0: Vamos a ir a la palabra del Señor en capítulo 23 del libro de Proverbios. Proverbios 23 y el verso 29 al 32 dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Esta mañana venía yo pensando cuando caminaba, cuando manejaba hacia acá, hacia la estación de radio, de que hay muchas personas que están adictas al consumo de bebidas alcohólicas, a un nivel que interfiere con la salud física, la salud mental, con la armonía social y familiar, y, y aún hasta sus relaciones laborales. Y muchas personas hoy amanecieron con lo que llaman la cruda. En algunos países, no sé cómo le dirán, pero allá los venezolanos llaman, nació con, amaneció en ratonado, amaneció con cruda. Y hace unos años atrás, recuerdo que estaba en un restaurante de, desayunando y andaba un hombre ahí cerca de mí y se quejaba, se quejaba como que tenía un dolor tremendo. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, no, es que ayer me pegué una borrachera y amanecí con cruda. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Se estaba tomando una cerveza para curarse la cruda. La gente amaneció el día de hoy diciendo, yo... No voy a volver a tomar, pero ¿sabes una cosa, estimado amigo radioyente, Que el alcoholismo es una drogadicción, el alcoholismo es una dependencia física y mental, el alcoholismo no es algo que tú puedes decir, lo dejo, no, ¿por qué? Porque el alcoholismo te crea algo que se llama dependencia. Dependencia, ¿Por qué toma la gente? Porque se sienten alegres, desinhibidos, hay personas que son calladitos, que nunca dicen nada, y cuando tienen unos tragos encima se vuelven los hazme reír de la fiesta, los payasos, porque se desinhiben de sus temores. Y eso conduce al abuso, ¿sabes por qué? Porque un trago no te va a dar el mismo efecto emocional, por eso las personas con dependencia del alcohol gastan mucho dinero viviendo, bebiendo, bebiendo, bebiendo y bebiendo, hasta que eso se, com se, se complica y se convierte en una dependencia física una necesidad de aumentar las cantidades de alcohol cada vez más para alcanzar la embriaguez o para lograr ese efecto de euforia. Y eso se convierte en una enfermedad que te va a dar problemas mentales, te va a dar lapsus mentales, amnesia, te va a dar enfermedades como cirrosis del hígado. Y todo esto, todo esto es parte de la cultura hispana parte de aquellos que se han levantado creyendo que para ser machos hay que beber con ganas. Yo vengo en esta mañana para decirte que así como en el atentado que sufrió los Estados Unidos el 11 de septiembre del de, eh, año 98, todos al mismo nivel mundial lo recordamos porque fue un desastre que estuvo preparado durante mucho tiempo contra este país. ¿Cuánta gente sufrió? Sufrieron padres de familia, ancianos, niños, mujeres, todos llorando por sus seres queridos que fallecieron en el horroroso atentado. ¡Qué dolor, qué tragedia para tanta gente! Eso es algo que nunca se podrá olvidar. Pero ¿sabes una cosa, querido amigo radio oyente? Peor que el atentado del 9-11 es el alcoholismo, porque el alcoholismo... No es muy diferente a esa destrucción que sucedió. Es comparado con un atentado que está provocando desastres muy, pero muy dolorosos. Se comienza tal vez con un bebedor social, inofensivo, tomando un traguito acá, un cóctel allá, un martini acá, hasta que terminas esclavizado, la persona misma... No puede dejar de ser un bebedor crónico. Se levantan en la mañana. The first thing they do is they go to a convenience store to buy a six-pack of beers. Lo primero que hacen cuando se levantan, ni café toman ni se lavan la, la boca, sino que se van a la tienda allí donde está la gasolinera a comprarse un paquete de seis. Lo más lamentable de todo esto es decir que en verdad el alcoholismo es uno de los problemas más grandes de nuestra cultura hispana. Un problema que no se ha podido erradicar. Es un problema que no respeta clases sociales, no respeta edades. Jovencitos, todavía no tienen edad para comprar alcohol y ya se andan emborrachando. Oh, estimados amigos radioyentes, ¿sabes una cosa que últimamente ni siquiera. El alcoholismo respeta los credos religiosos. La Biblia dice un poquito de levadura deuda a toda la masa. Algunas veces escuchamos que hay creyentes que se sientan a la mesa y lo primero que piden es una botella de vino. Y algunos dicen, no, allá en Italia, allá en España toman vino, ¿por qué aquí no? ¡Pastores! Me dijeron el otro día... Fui a un restaurante a comer, y me dijo, oye, el dueño del restaurante conoce a ese que está ahí, y me dice, no, no lo conozco, y dice, es un pastor muy grande aquí de Houston, tiene una iglesia muy grande, pero ¿qué tenía en la mesa? Una botella de vino. Señor, reprenda al diablo esos espíritus demoníacos que te dicen, ¿no hace daño un poquito de vino? Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tus continuas enfermedades, toma un poquito de vino y no agua. Pero esas son excusas. Tú sabes que dentro de ti está el demonio de la dependencia. Así es que muchas veces el, 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 el alcoholismo no respeta ni siquiera a los creyentes y a los líderes. Amados hermanos, no es que esto sea un virus como la influencia, no es una enfermedad como muchos creen, tampoco es algo que dicen, oh es herencia genética, si era mi bisabuelo, mi abuelo, mi, mi papá y lo he recibido en la sangre, no, esa es una adicción y el ser humano tiene la decisión moral determinada por su voluntad para practicarlo o para dejarlo. Yo vengo de una familia, o podríamos decir, de un padre alcohólico. Yo recuerdo las primeras imágenes que yo tengo en mi mente de mi padre, era la de un borracho tirado en, en, el, en el andén, en la acera de, de, de la ciudad. Trabajaba como un animal mi papá, de lunes a viernes, y cuando agarraba su pago se iba a la cantina y no se salía de ahí hasta que no tenía un centavo en la bolsa. Y yo no tengo por qué decidir ser un borracho o un alcohólico simplemente porque vi esas escenas cuando era niño. Al contrario, me daba vergüenza y por eso yo tal vez desde muy niño yo resolví mi corazón, dice yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a ser diferente. Así que no le eches la culpa a la cultura. No le eches la culpa a tu herencia genética. No le eches la culpa que lo llevas en la sangre. Es una adicción que tú mismo, oyente amado, tienes el poder de decidir con la ayuda de Dios, porque la palabra nos dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece la sociedad en la cual nosotros vivimos ve el alcoholismo como un lubricante social algo culturalmente que todos lo hacen ¿eh? tú vas a, a a un a una reunión religiosa un bautismo, un matrimonio una quinceañera y si no hay alcohol hermano eh, eso estuvo bien muerto no había nada nada más con Coca-Cola andaban sirviendo con, con Sprite ¿qué es eso? no había nada Cualquier celebración como la de ayer, una celebración para reunirse en la familia y darle gracias a Dios. ¿Cuántos amanecieron emborrachados esta mañana con cruda? ¿Por qué? Muchas veces piensan que el beber es símbolo de compañerismo. Digo, "Dale, compadre, vamos a echarnos los tragos! Y emocionalmente pueden pensar que, que estoy en lo correcto con mis compañeros, que estoy al, al, al par de ellos. Y con razonamientos logísticos de la humanidad... Pueden decir, ah, Dios hizo al vino, Dios hizo la cerveza, por lo tanto, es lógico que nosotros no la tomemos, porque si el hombre vino al mundo y no toma vino, ¿para qué vino? Así dicen algunos, si el hombre vino al mundo y no toma vino, ¿para qué vino? No solamente, dale un vistazo al vecino de enfrente, al compadre, al amigo, y verás las grandes tragedias que trae a una vida familiar familiar el alcoholismo como una adicción mm. estimados amigos la Biblia habla acerca del alcoholismo ya lo leímos en Proverbios y lo cataloga como una adicción como un pecado contra Dios la adicción es una esclavitud al señorío de una sustancia de una actividad o de un estado mental que llega a convertirse en el centro de la misma vida es decir es algo que al ser consumido por decisión propia, transforma tu mente, transforma tu cuerpo, transforma tus sentimientos, transforma tus emociones por las decisiones de tu corazón. Se comienza como algo inofensivo. Se disfruta sin ver el daño que ocasiona. Y cuando ves el daño que ocasiona y lo quieres dejar, ya es muy tarde porque ya eres esclavo del de alcoholismo y esto también va con el tabaco y por supuesto con las drogas recuerda cuando eres un bebedor crónico pero desde el punto de vista religioso tú eres un adicto, eres un esclavo, eres un pecador eres una persona que está sometido a la voluntad del demonio desde el punto de vista espiritual estás pecando contra Dios Escúchame, si tú amas más el alcohol que a tu propia familia, si tú adoras el alcohol más que a Dios que te hizo, que te formó en los cielos, entonces estás en una terrible condición. Y esa condición terminará maquinando atentados para conseguir ese hermoso líquido que satisface tus sensaciones placenteras. En el libro de Proverbios decía de quiénes son los lamentos, de quiénes son los pesares, de quiénes son los pleitos, de quiénes son las quejas, de quiénes son las heridas gratuitas, de quiénes los ojos morados, del que no suelta la botella ni deja de probar licor. Por eso no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en su suavidad con que se desliza. ¡Ah, qué rico es tomarse una chela bien helada cuando está haciendo calor, dicen algunos! Pero detrás de esa viene otra. Y yo te pregunto porque eso va a acabar mordiéndote como serpiente y envenenándote tu vida como una víbora ¿por qué lo haces? tus ojos verán alucinaciones tu mente se imaginará estupideces te parecerá estar durmiendo en alta mar acostado sobre el mastil mayor y dirás: oh, me han herido pero no me duele me han golpeado pero no lo siento ¿cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? aleluya, Qué terrible Amados, la Biblia no se refiere a la borrachera como un problema físico, sino como un problema moral, como un problema de pecado, un acto cometido contra la voluntad de Dios. La embriaguez se condena una y otra vez. Es un atentado contra la imagen de Dios. Por lo tanto, la solución es también una decisión moral de tu voluntad, de entregarte a Dios para que el Señor te salve, te perdone tus pecados y te libre del alcoholismo. Abstenerse solamente por veinticuatro horas del alcohol no garantiza que tú seas salvo. Podés ir a alcohólicos anónimos y decir mi nombre es José y tengo dos días que no tomo, pero al tercer día vuelves a caer reincidentemente, no. Tampoco es una fuerza superior el que está obrando para salvarte. No, no es una energía impersonal, no es una actitud de creer en un ser supremo, sino que es la acción de la fe y el arrepentimiento de reconocer que es un pecado delante de Dios y que por lo tanto tienes que entregar tu vida completamente al Dios revelado en la persona de Cristo. El alcoholismo es un atentado espiritual contra las leyes de Dios. Y la pregunta que nos debe ayudar como punto de reflexión es la siguiente ¿Contra quién está atentando el alcoholismo? Y te voy a dar cinco respuestas. En primer lugar, contra la imagen y la semejanza de Dios. En segundo lugar, contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. En tercer lugar, contra la familia, contra el matrimonio, que es una institución de Dios. En cuarto lugar, en contra de la economía que Dios nos da como parte de su bendición y en último lugar contra la vida espiritual del hombre y los propósitos de Dios en su vida el alcohol afecta el espíritu humano el cual le, felicita, le, fa, le facilita admitir hechos inmorales gente que dice no me di cuenta porque estaba tomado estaba mareado me fui a la cama sin saber con quién. A veces hay hombres que se creen muy machos y muy mujeriegos, y en una borrachera se van a dormir con un gay. Y después le digo, uh, estabas durmiendo con un gay. ¿Cómo yo? Yo soy bien macho, bien mujeriego, pero es que estaba mareado y no me di cuenta. <risas> Así piensan las personas impías. Pero sinceramente las Escrituras nos enseñan que es un pecado Estar bajo el efecto del alcohol, intoxicados con alcohol solamente con una decisión moral, una decisión de arrepentimiento. Cuando usted, querido oyente, que tiene ese problema de alcoholismo que no has podido dejar, tienes que postrarte a los pies del Señor Jesucristo, entregar su voluntad a la voluntad de Dios para que tú puedas vencer el vicio del alcoholismo. Recuerde, querido amigo, no es suficiente abstenerte por veinticuatro horas, por tres días. Es necesario estar dispuesto al sacrificio de seguir a Jesús en arrepentimiento de nuestros pecados, a vivir en obediencia a su palabra, a confiar en Él, a entregarle nuestra vida para siempre. Debemos reconocer que solo la sangre de Jesucristo tiene poder suficiente para ayudarnos a vencer la adicción del alcohol, para otorgarnos vida eterna en contra del alcoholismo. Queridos oyentes, yo doy testimonio en esta hora, de la misma manera que dije que los primeros recuerdos de mi infancia son los de un padre borracho. Yo te quiero decir que un día, ese mismo borracho se entregó a Jesucristo y allí en el altar del arrepentimiento, Dios desarraigó por completo todo deseo de consumir bebidas alcohólicas. Y desde ese día cuando mi padre se convirtió al Señor Jesús, la vida de nuestra familia cambió. A pesar de que hubo persecución, porque mi madre era una mujer sumamente religiosa, con un altar lleno de estatuas, de imágenes allí en un rincón de la recámara, Decía, yo prefiero que sea borracho, yo prefiero que me pegue, yo prefiero que me haga todo eso, antes de ver lo evangélico. Pero Dios hizo una obra en la vida de mi padre. Y Dios, gracias a Dios, por el efecto de la palabra de Dios que neutralizó todo hábito y toda todo vicio en la vida de mi padre. Y se convirtió en un creyente que nunca jamás en su vida volvió a tomar bebidas alcohólicas. Yo te digo en esta mañana, querido oyente, que hay poder en la fe y hay poder en la sangre de Cristo. Amado Dios y Padre, en esta mañana hermosa vengo contra todo espíritu demoníaco, satánico, de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, todo aquello que esté sometiendo la voluntad humana en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que Tú eres el Dios de poder, que tienes la capacidad para sanar completamente al alcohólico en esta hora. Aquella persona que al oír mi voz, al escuchar este mensaje, está diciendo, yo necesito cambiar de vida, yo necesito ser diferente, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi esposa, por mis hijos, lo voy a hacer para estar bien con Dios, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor. Así como ese hermano que me llamó y me dijo, Pastor, yo estoy yendo a la iglesia, pero todavía sigo tomando. Y ese día que hicimos la oración de liberación, él quedó completamente libre de esa esclavitud y ahora me puede testificar. Y dice, Pastor, desde el día que usted oró por mí, nunca más yo he sentido el deseo de tomar alcohol. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ese poder, por esa palabra. Bueno, en cierta ocasión me llamó una hermana y me dice, Pastor Rivas, tengo un terrible problema, y me dice, ¿cuál es su problema? Le pregunto yo, me dice, mi problema es que mi esposo es un borracho, y yo le respondí, el problema no es tuyo, el problema es de él. Muchas personas me dicen, mira, mis hijos son borrachos, mis yernos son borrachos, mi esposo es un borracho, etcétera, etcétera, pero el problema es del borracho, es el borracho que tiene que pedirle perdón a Dios y pedirle al Señor que le cambie usted amigo amiga, siga orando por su esposo siga declarando a su esposo sano del alcoholismo, libre del demonio y la potestad de la drogadicción a sus hijos, hay jovencitos que ya a los dieciocho años, porque creen que tienen eh, 18 años ya empiezan a emborracharse pero Dios está haciendo algo tremendo en esta mañana porque el poder sanador de la palabra que ha salido de mi boca está tocando muchas vidas. No solamente de esa mamá, no solamente de esa esposa, sino de aquellos que son los que deben realmente reaccionar. I got a problem, I got take care of it. Tengo un problema y necesito resolverlo.